0: E esse é
1: Olá, Vinci. O meu nome é Clara Bidorini. Eu sou Startup Business Development Manager na Amazon Web Services, melhor conhecida como AWS. E esse é o Deixa com Elas, uma série de episódios produzida em parceria com a Growthaholics sobre startups e empreendedorismo. Eu serei a sua host de hoje para falarmos de Product Market Fit. Uhul! E para isso, convidei a Tati Santarelli, a Amanda Graciano e a Caroline Riley. Vem com a gente! Mulheres, eu estou empolgadíssima de estar aqui com vocês hoje. Bom, eu já falei em inglês, o tema de hoje é Product Market Fit ou PMF, como alguém me falou recentemente, eu achava que era uma banda. Ou Encaixe de Produto e Mercado de produto no mercado. Enfim, e convidei vocês, mulheres, porque tem muito a compartilhar sobre esse tema, por conta de suas experiências no mercado, né? Amanda, nossa líder de startups no ecossistema, a Tati, que é a CEO de uma startup que passou recentemente por essa fase, e a Carol, minha colega amada da AWS, com seus vários chapéus né, de ex-CEO de startup e presidente atual da FEA Angels. Amanda, Tati, Carol, por favor, se apresentem vocês.
2: Gente, eu preciso dizer só para chitar, porque é um prazer estar aqui com o Carol, com o Claro e com o Tati. Tati, eu sou sua fã e você acha que você nem sabe que eu sou sua fã. Então, mineira também, completamente apaixonada aqui pelo tema. E falar de PMF, <risos> que parece, parece muitas coisas, né? Banda, partido, parece um tanto de coisa. Mas é uma etapa crucial, né? Quem não tem fit com o mercado, não vai ter um produto. E é, é uma verdade difícil, assim, ó, de, de engolir, né? Então é um prazer estar aqui. Contem comigo, vai ser uma delícia o Papo Hoje. E aí, mas conta um pouco de você, quem você? Ai, meu Deus, essa parte eu, eu falo muito de trabalho, né? Eu sou a Amanda Graciana, sou mineira de Belo Horizonte, moro em São Paulo há algum tempo, trabalho aqui dentro do ecossistema de inovação, ora com consultoria, ora dentro de hubs de inovação, mas sempre olhando para essa relação, né, entre corporações e startups, e como ser um jogo de ganha-ganha. Então, no final do dia, aqui, me olhar enquanto profissional, é fazer com que os dois lados da moeda sempre saiam ganhando, né? E que isso é um pouco é um pouco desafiador, né? Parece que só um dos lados vão ganhar. E além disso, como eu sou completamente apaixonada pelo tema, eu escrevo sobre o assunto, eu sou colunista de dois grandes veículos no país, sempre falando de inovação e desmistificando. Talvez aqui por. Quem está me ouvindo, né? Eu sou uma mulher negra e é, tá no, no mercado onde eu tô com a posição que eu tô, não são coisas não muito óbvias, né? E lá no início, o inglês, por exemplo, foi um super desafio. Então eu também tento aqui desmistificar, sabe? Para quase tudo que a gente fala, tem mais umas dez palavras, porque o português é uma língua gigante, maravilhosa, e também traduzindo e levando esse tema, inovação e tecnologia, para geral. Porque até onde a gente sabe, as próximas profissões estão neste mercado, né? Então é bom as pessoas entenderem o que é este mercado para eventualmente depois irem lá e criar seus negócios ou profissões. Aí é um pouquinho de mim, eu sou do time do café. Então você que está me ouvindo, depois pode chamar para a gente tomar um café virtual ou um café presencial, porque eu sou desse time que aprecia também a bebida. Ai, que delícia, gente! Então vou aproveitar aqui e me apresentar. Quero
0: trazer uma pegada um pouco mais pessoal, assim, né, que eu, eu tenho um orgulho danado de falar que eu sou mãe de dois adolescentes, pensa, que fase, meu Deus, dois adolescentes, perfis completamente diferentes, eu falo que eu tenho a brisa e a ventania dentro da mesma casa, né, sou casada há quase 21 anos, com o mesmo marido, eu acho que isso é um, um dado importante <risos> para a gente trazer aqui, né? mineira, amante do café assim como Amanda e do café com pão de queijo, é, empreendedora, isso aí, empreendedora desde 2014, apaixonada por pessoas. Então, a, toda a minha trajetória conta um pouco da minha interação com pessoas, apoiando nos seus processos de desenvolvimento, né, então, que vai contar um pouquinho sobre, inclusive, a Team Hub, esse lugar que eu escolhi ocupar a partir de toda a minha
1: trajetória. Obrigada, Tati, vai Carol.
3: Muito bem, gente, enorme prazer estar aqui com vocês e mulheres fantásticas, assim, tenho plena admiração por cada uma de vocês, falar um pouquinho da minha trajetória, eu já tô no mundo do empreendedorismo já faz uns 10 anos já fundei empresa, já fui CEO de startup em telecomunicação. É, hoje, como Clara apresentou, eu sou presidente da FEA Angels, então também entrei no mundo dos investimentos, justamente por essa paixão em apoiar o empreendedorismo. Né? O empreendedorismo ele é uma jornada de muitas descobertas, que exige muita flexibilidade, eu acho fundamental ter boas pessoas do lado. Então, toda vez uh, que eu vejo um empreendedor que tem uma boa ideia e que está disposto a encarar essa jornada... Eu tenho bastante vontade de dar a mão. É, bom, elas falaram aqui, eu também adoro café com pão de queijo, apesar de não ser mineira, eu sou a paulista aqui. O é, sotaque tá, já não nega, né? E adoro fotografia, para além do empreendedorismo, sempre gostei muito de artes visuais, contando um pouquinho de mim. Eu acho que a minha paixão pelo empreendedorismo e pela fotografia vem pela história de família, porque meus pais eram empreendedores justamente relacionados com o mercado da fotografia. Então, aí vem esse, todo esse mundo e esse amor por esses dois campos de conhecimento.
1: Ai, gente, como é que pode tanto café, né, falado e a gente não está juntas fisicamente no mesmo estúdio? Enfim, essa já é uma dica, né, para os próximos encontros. Enfim, fiquem ligadas que vamos num cafezinho. Acho que vou começar com você, Amandinha. Assim, entrando no sério no, no da questão. Vamos lá. Esse bendito PMF, como a gente está chamando hoje? Product Market Fit conceito que se popularizou como metodologia de Lean Startups, né, de Eric Rice. Mas é um conceito que, apesar de pertencer ao um mundo de startup, você fala um pouquinho, né, de corporação, de o ganha-ganha. Eu também, by the way, sou, assim, aquela bem fã do ganha-ganha-ganha, né, tipo assim, enquanto duas estão ganhando, tem espaço para uma terceira, um ecossistema ganhar. É um, é um conceito que, enfim, é um elemento bastante útil para qualquer negócio, né. Permite enxergar um ponto de vista diferente na interação entre produto, cliente e mercado e se baseia nessa ideia que é importante errar, né, se o seu fracasso é para vir, é melhor que venha logo, para a gente já iterar e aprender do, dos erros. Quantas startups você acelerou já na sua carreira? Estou aqui né, já pensando no número <risos> e que estavam nesse estágio. Conta um pouco para gente que características tem startups que estão nesse estágio de Product Market Fit.
2: Olha, que eu acelerei a Amanda tocando, né? Tipo, no dia a dia ali, perturbando a pessoa fundadora, pelo menos 20. Mas eu já tive a oportunidade de acompanhar um pouco mais de 500 startups ao mesmo tempo nesse estágio. E aí com o time, né? Sem dúvida nenhuma. Mas olha, já avaliei muita startup. E é tão engraçado porque, gente, são alguns anos, né? Já quase 10, talvez, trabalhando com inovação, tem coisas, é curioso, porque na hora que você ouve a pessoa fundadora fazendo um pitch, já dá para saber quais deveriam ser as próximas coisas que ela vai falar, se isso faz sentido ou não faz, né? Acho que tem um misto aqui também de você conseguir entender se as pessoas, de fato, entendem daquilo que elas estão comunicando ali, enfim. para mim, a gente também fala muito de fit do time fundador, né? Fit de mercado do time fundador. E para mim tem uma, uma coisa interessante, que é se é uma startup, é um negócio baseado em tecnologia, né? Essa parte ninguém pode discordar. A gente pode discordar do resto. Se tem certeza, se não tem. Se escala muito, escala pouco, sei lá. Mas é um negócio baseado em tecnologia. E se é baseado em tecnologia, de fato, a gente precisa ter um produto. E aqui, para mim, nesse estágio, é o estágio que a gente coloca tudo que foi pensado até ali a prova, né? Então, é o um momento em que pivotar ou não pode ser uma questão... E aí fica todo mundo um tanto inseguro, né? Porque a gente pode ter captado um pouquinho antes. E aí, captei milhões de reais para isso dar errado, né? Então vai ter algumas coisas. Eu acho que invalidar também é validar, né? Acho que tudo é sempre uma boa resposta. O problema é você nunca ter respostas nas etapas, né? Para mim, quando a gente fala de PMF, está muito ligado a um time fundador, né? As startups que entendem para quem que elas estão entregando. Então aqui a gente vai falar muito de algumas práticas do próprio design ou de processos de produto, para identificar muito bem esse cliente e ter esse perfil de cliente é, inteirado ali da nossa solução e eventualmente até sendo um promoter, né? Existem muitos casos que esses primeiros clientes são os que vão guiar, né? E levar ali para abrir outros mercados. E para mim, quando a gente não tem o fit de produto, ele não significa que você falhou, esse é um ponto importante. Ele pode significar que aquela dor ou necessidade que a pessoa estava pensando, né? aquele time estava pensando em atender, ela não é bem aquela. Ou essa dor não dói tanto. né? Então, E aí, como que é importante? Assim, sabe qual que é o jeito bom de entender que a pessoa ainda não encontrou o Product fit? É quando vem o pitch assim, ninguém nunca fez algo assim. É, nós somos o primeiro neste universo que estamos construindo um produto exatamente desse jeito. Essa frase ela é muito perigosa, porque com certeza alguém fez alguma coisa assim, né? É o fato de eu dizer que o concorrente do calendário nosso online é a agenda. Então, ela já existe, as pessoas resolvem os problemas delas. Ou simplesmente decidiram não resolver, isso também é uma solução. Então, para mim, tem esse comportamento muito claro aqui de quem não entende para onde está indo, que fala que a, a melhor coisa do mundo eles criaram, mas eles não conseguem direcionar. É, né? E me falar aqui mais sobre clientes, perfil de clientes. Qual que é uma outra coisa muito curiosa também do, do PMF? É que se tiver certinho, se a gente realmente encontrou o fit do mercado, eu nunca vi tanta loucura junto ao mesmo tempo acontecendo, né? Então, se você realmente descobre o produto, se você realmente tem o um produto certo para pro, aquele perfil de cliente certo, seja pessoa física ou seja organizações você vai crescer muito rápido, né? É um período ali de 10 meses, 12 meses que ele é um pouco caótico, mas é a hora que a gente vê os times de vendas crescendo, o time de RH, né? É a hora que eu vejo várias pessoas falando assim, putz, preciso ter um líder para pessoas aqui. Precisa, porque é uma hora que você vai colocar muitas pessoas para dentro para conseguir fazer a máquina rodar. É a hora que a gente termina de consolidar o time de tecnologia. Então, quando a gente encontra o fit de mercado, ele é meio mágico, assim. E quando eu trabalhava lá no início com startups no estágio anterior, né? Que são as early stages. Early, early, né? Porque eu sei que... Esse, esse pedaço também está no Early, mas a Early, Early, lá atrás, tipo, oh, eu tenho uma ideia, e eu via falar do PMF, eu não achava que era verdade. Eu falava assim, ah, mas como é que pode mudar tanto? gente, é caos, né, muda muita coisa então também tá muito organizado e sabendo o que a gente faz, é o que vai guiar que é a diferença do, putz, essas pessoas tinham um produto legal, mas não avançaram e nossa, essa galera acertou muito cresceu, ganhou dinheiro e também foi adquirida e foi vendida aqui para mim é saber o que você tá fazendo como tá fazendo, eu um pouco prolixa mas só para contar aqui os dois lados também <risos>
1: Nossa, gente, mas que aula que você deu, a Mandinha! Mas você falou uma coisa super interessante já, né? Que me conecta a Carol. É, essa questão, tipo assim, de pivotar também, né? Carol, você já foi founder, e você já foi CEO. Vamos falar um pouco da sua experiência como CEO, de quando você assumiu a terceira. Nos conte um pouco como estava a empresa. É, se você se reconheceu na descrição da Amanda de a empresa precisava pivotar. Como é que foi essa questão de reconstruir o, o PMF? Eu super
3: me reconheci, Clarinha, a é, Amanda ia falando e eu quase ia fazendo sim aqui com a cabeça, porque realmente, várias vezes a empresa ela começa de uma ideia, e assim, maior parte das vezes, essa dela precisa ser testada antes dela ir para o mercado. Né? e muitas vezes o que o fundador acaba fazendo é que ele quer construir, fazer a jornada de produto antes de fazer testes, sejam testes que são aqueles primeiros testes que você pode fazer, conversando com potenciais clientes, antes mesmo de ter um MVP, ou um teste já, pelo menos, com alguma ideia de produto, né? uma entrega inicial, para que ele possa também ter a experiência. Né? Claro que quanto mais você avança na jornada do produto, mais você precisa calibrar. Então, quando eu cheguei, uh, tinha um portfólio de serviços que vinha da tendência internacional aí, de investimento dentro do mundo de smart cities. Só que esse portfólio de serviços, ele não estava totalmente calibrado. Né? Era uma aposta ali dos fundadores, de que esse portfólio ele fosse ter tração. E no final, o que acontece com todo o serviço que não tem ainda o seu Product Market Fit, é que a empresa ela começa a patinar. Ela tem dificuldade de ir ao mercado e venda aí acaba sendo um termômetro. Né? Você até consegue marcar reuniões, muitas vezes pelos seus seu próprio networking, mas, de fato, conseguir realizar as vendas e fazer o faturamento acontecer, acaba sendo um horizonte muito distante. E toda empresa, ela tem um custo. Mesmo que seja uma eu presa, ou que você tenha um sócio, né, um founder solo, ou então um time restrito, no final das contas, existe um tempo para que você faça com que o, mercado, o negócio em si dê certo. Né? Ou então que você retorne ao mercado. E quanto mais esse tempo passa e existem os custos da empresa, maior a pressão para que realmente aquele produto ele performe. Então, basicamente, assim toda vez que você tem um, uma pessoa que tem um background ele muito técnico, muito teórico, às vezes até hoje eu vejo vários negócios que têm esse perfil. Às vezes são deep techs, às vezes são empresas que partem de uma experiência muito pontual do fundador, mas que não chegaram a realizar aquela sua jornada de produto e de fazer todos os testes que elas não conseguem tracionar. Né? Muitas vezes até ela levanta uma primeira rodada de investimento e acontece o downsizing. Né? Ela acontece de voltar para um valuation menor justamente pela dificuldade de entregar resultados. E é isso, no final das contas o Product Market Fish, ele vai definir a capacidade de escala de uma startup. Né? É, toda vez que você tem esse problema, é o momento de você entender que é hora de você repivotar. E repivotar é um esforço bem grande, que exige realmente aí uma mobilização de diversas partes da empresa, não só da pessoa de produto, né? Você sim precisa revisar produto, precisa revisar portfólio, é, muitas vezes são várias as soluções que estão sendo propostas, A startup ela se concentra para que ela seja simples, para que ela seja lean, numa única solução ou em pouquíssimas soluções para uma dor específica... É, muitas vezes você precisa revisar o seu público... entender a persona que está ali... que é o público-alvo... É, entender as expectativas... É, para você ver se você está ali... Uh, endereçando, resolvendo uma dor... que é uma dor fundamental... ou uma coisa paliativa... uma coisa que não importa tanto... que é legal ter, mas não é necessária... É, e aí, quanto mais fundamental for essa dor mais disposto vai estar a gastar o seu cliente, né? Maior o share of pocket você vai ter, mais possível que você consiga um modelo de recorrência, se for um serviço recorrente. Então, assim, buscar serviços que são fundamentais para um público que compõe um grande mercado e que você consiga detectar a dor e a relevância daquela dor e trazer uma boa solução é o principal dentro uh, de uma jornada de Product Market Fit. E aí você vai entender concorrência, diferencial, e vai seguir até o seu go to Market, porque uh, um bom Product Market Fit vai desaguar ali,
1: justamente na ida ao mercado. Ah, maravilhosa essa frase, gente, imprimam ela. Faz o seguinte, ó, pega essa frase... Escreve no computador, manda para a loja de impressão e depois coloca na, na sua parede de casa, <risos> só porque estamos remotos, né? Olha que interessante esse conceito, né? Também tem que ter uma coragem de pivotar, né? É muito mais fácil a gente ficar convencido que as nossas ideias são boas do que ter essa coragem de, de mudar direção né? com todas as atividades que, que se relacionam. Tati, você, por exemplo, tinha uma empresa anteriormente que era chamada Agente Inovação Colaborativa e você decidiu lançar uma startup, que é a Team Hub. Não deixo de, de pensar que isso também, de alguma forma, é uma pivotagem. Por que, que lançaram uma startup? De onde veio a ideia?
0: Ah, pois é. Não, primeiro que nós tivemos uma aula com essas mulheres maravilhosas aqui, né, Clara. Eu fiquei aqui pensando, gente, por que eu não bati um papo com elas
1: antes, né? Eu acho que eu
0: fiquei assim, com essa sensação, mas vamos lá. Voltando aqui, né? É...
1: Estamos aqui para isso. É referências para é. né, o mercado. E você também oh, está achando o quê?
0: Muito legal. Pois é, eu tinha uma empresa... De consultoria, né? e aí eu fui convidada para fazer um, um trabalho de ambiência na Petrobras em 2014. Para fazer um trabalho e fazer uma boa entrega, eu precisava fazer um diagnóstico do ambiente. E eu fiquei sete dias em imersão, de 8 às 18, fazendo esse diagnóstico. Então, eu saí de lá com a sensação assim, gente, não é possível que não tenha uma possibilidade... Né, não tem possibilidade de fazer um diagnóstico mais rápido para a gente poder é, ter uma foto desse ambiente e fazer as intervenções necessárias. E aí fui pensar sobre isso, fui refletir como que faz é, um diagnóstico cultural, mas, mas tinha que ser algo fora desse padrão, né, de pequenos grupos, de ouvir todo mundo, aí tinha que ser algo tecnológico para escalar e ser mais rápido. Né? E aí nasce então a ideia da Team Hub, de ter essa, ter essa plataforma de diagnóstico, e, e foi legal porque eu peguei esse primeiro, esse primeiro produto, né, esse meu MVP ali, e levei para dentro dos meus clientes, falei assim, olha, vamos fazer aqui o diagnóstico cultural de vocês, então eu tinha ali como cliente hospital de mil colaboradores, eu tinha startups ali, eu tinha empresa de 300, 400 e poucos colaboradores, vamos fazer um diagnóstico, e para nossa surpresa, primeiro que eles ficaram assim, ah, mas como assim, um diagnóstico cultural a partir de duas pesquisas, você gasta ali 30 minutos no máximo, e você já tem um diagnóstico em tempo real, você acompanha isso? É, vamos lá, ficaram meio assim, né? Vamos ver o que vai dar. E, para nossa surpresa, para eles também, né? Diante da foto do ambiente, eles falaram assim: como assim vocês conseguiram traduzir o que a gente sente em números e gráficos? Então, é, quando a gente teve essa reação né, dos nossos, dos clientes, eu falei: bom, nós estamos no caminho certo. Então, é por aqui mesmo. Que, que a gente vai. E aí, nasceu a Team Hub em 2018, nós pivotamos ali em 2018, validamos o, o, o produto no mercado, em 2019 a gente começou uma operação mínima ali da Team Hub.
1: E aí, interessantíssimo, né? Tipo assim, surgiu, olhei para o cliente, né? Customer obsession, né? foco no cliente, isso é um dos princípios também da AWS, e decidi ir além. Mas depois que você lançou a ideia, né, lançou a Team Hub, o, o seu mercado ficou mesmo? É, como pensou em escalar também os seus serviços através da tecnologia?
0: Pois é, aí vem toda um, um, uma segunda etapa. Né? A gente conseguimos fazer ali o diagnóstico cultural e as pessoas falavam assim: tá, e agora? A gente precisa de consultoria? É, como é que a gente faz? Diante de, de, desses dados que vocês estão oferecendo, o que mais a gente faz? Então, a gente entendeu que a gente precisava escalar a parte de serviços, né? Então, a gente tem hoje um trabalho todo de educação desses profissionais para dar autonomia, mas, ao mesmo tempo, trabalhamos o produto para que, através dessa plataforma, as pessoas tenham condições, inteligência de dados ali, condições de tomarem as suas decisões. E um ponto importante, acompanhamento dessa evolução cultural. Então, a gente também precisava, que aí é uma... Uma, uma demanda das empresas é, acompanhar essa cultura e era muito feito através de consultorias, pessoas ali que conduziam. Então, a gente hoje consegue entregar isso, é, esse acompanhamento numa linha do tempo dentro da plataforma. Então, a gente conseguiu dar esse salto de entrega nesse sentido, escalando... Esse serviços. Temos outros desafios aí, tá claro, eu vou já deixar aqui, porque eu já quero marcar uma conversa com as amigas aqui, tomar um café e trocar algumas ideias, né, porque a gente tem outros desafios aí, em relação a isso, mas a gente tá entendendo que nós estamos no caminho certo.
1: Ai, que interessante, é, eu não escutei, eu escutei você falar de teste, né, enfim, de produto, mas eu não escutei uma outra sigla, né, que é amiguinha do PMF, que é a MVP. <risos> Então, produto mínimo viável. Eu estou vendo a Mandini rindo, mas é mesmo isso, né? Tipo assim, hoje é o dia das siglas. É, e uma das coisas que a gente já falou, em um dos nossos episódios anteriores, né, com, com a Eti, né, no primeiro episódio do Deixa Com Elas, que MVP não é pequeno, ele não é barato, ele ele não é nada, a não ser o que é necessário validar o seu produto. Então, estava escutando, assim, você, Tati, já já faço pergunta para você, depois para Carol, Estava aqui pensando que se fala muito no mercado de lanceio o meu MVP, mas na verdade não deveríamos lançar nada, né? Tipo assim, o mercado, quando você encontra o seu Product Market Fit, informa para você que você validou o seu produto mínimo viável. Não é bem esse iniciativa de vou lançar uma série de MVPs e depois eu vejo. Como é que foi para vocês, né? Tipo assim, trabalharem nessa iteração de teste é, e aprendizagem né? até decidirem, ok, encontramos.
0: Olha, eu, a gente conseguiu algo muito importante, que é estar dentro do cliente. Então, assim, o cliente participou ativamente do desenvolvimento do nosso produto. Vem participando, né? Então, a gente conseguiu é, fazer esses testes junto com os próprios clientes. Então, esse é um ponto importante em relação ao Team Hub, que é o vírus. Entender essa demanda. Entender que é uma demanda para todos. né? Então, não é nada aquela coisa para um cliente, não. É para todos, atender a todos. A gente desenvolve e eles testam para a gente. E devolve. né? Então, devolve feedbacks. É, eu fico muito grata, porque a gente tem clientes com esse perfil assim, de toparem esse desafio, entendeu? Então, eles estão com a gente. A gente tem, inclusive, um um cliente da Team Hub, um dos primeiros, é investidor da Team Hub. Então, assim, porque os sócios, eles ficaram tão apaixonados pelas possibilidades que eles falaram, não, nós queremos investir. Inclusive, eles possibilitaram que em 2019 a gente tivesse uma operação com esse investimento. Então, eles participam ativamente e devolvem para a gente,
1: então, dica, se puder, teste dentro do seu cliente, né? Para as startups que são B2B, façam isso quantas né? vezes possíveis, né? Até encontrar esse, esse fit.
3: É, Mas, agora, é
0: importante, não é qualquer cliente, né? Claro, porque tem cliente que se você, você fala, assim, de teste, ele não aceita um teste. Não, eu quero algo que funcione. Então, você vai testar com outro. É porque, assim, faça uma leitura de que, ah, se é um teste, não vai funcionar. Né? E Não é isso, então, acho que é também encontrar é, os clientes que têm esse entendimento, que têm esse perfil.
1: Construir esse espaço
0: esse
1: é. de confiança. Agora, Carol, conta para mim, como é, que se, como é que se organiza, como é que se coordena um time, explicando, então, a gente tem que repensar as nossas entregas. Como é que você construiu essa sua liderança?
3: A primeira coisa é entender que a empresa não para. Né? Então, assim, não dá para que você pare a operação completamente para que você possa repensar. Então, você continua fazendo o que você está fazendo e você dedica parte das horas do time ou pessoas específicas do time para repensar o que está sendo feito, o que está sendo entregue ao mercado. Esse é um ponto importante, né? Porque... É... Enquanto você vai testar novas hipóteses, aquelas que já estavam sendo testadas, elas podem trazer algum resultado ainda que já tenha fortes indícios de que elas não vão escalar, não vão ser elas que vão levar a startup ao seu sucesso. Né? Mas, como né, existe ali uma necessidade do negócio seguir é, faturando, pagando suas pessoas, você segue, então, dentro da operação. E quando você resolve... É, repivotar, é sempre muito importante que você esteja conectado a alguma coisa que seja uma ideia muito relevante, né? Então, às vezes, olhar para o mercado como um todo, entender as suas tendências, conseguir trazer esse brilho no olho ao invés do sentimento de frustração na equipe, é bem importante, é dizer, olha, a gente está caminhando para um próximo passo, mas é um próximo passo de um futuro incrível. Você precisa manter aquelas pessoas motivadas porque é, você ainda vai continuar fazendo testes até que você chegue no modelo ideal, né? Com essas pessoas motivadas, você, justamente como a Tati trouxe, é muito importante você se aproximar dos seus clientes. Por isso que investidores gostam tanto de fundadores que tenham experiência prévia dentro do mercado porque muitas vezes você vai saber com quem que você fala, se não é um vendedor, se não é, às vezes, o seu cliente final, no um modelo B2B, você vai falar, pelo menos, aí com um reseller, com alguém que possa ser um canal importante, para que você possa lapidar. É claro, nada substitui falar com o seu cliente final, e é super importante, mas fazer vários testes, de validação, inclusive com os seus canais de distribuição. Né? É, e enquanto você monta tudo isso, que você está próximo do seu cliente, conversando com ele, falando, olha, é, esse modelo aqui, que é o próximo modelo que a gente está pensando, ele vai ser uma evolução, você aceita né fazer essa pivotagem junto com a gente, muitas vezes você vai começar ali nos seus testes piloto, você nem cobra necessariamente dos seus primeiros clientes, ou você faz uma venda casada, com um produto que já é um produto que ele está acostumado a comprar da sua empresa. Né? Então você vai vender aquilo que ele já quer com um pedacinho do novo. E isso vai facilitar para que você comece a entrar. E ele vai entendendo pouco a pouco que aquilo sim é uma necessidade dele... E você já tem os seus primeiros casos de sucesso. O mais importante dentro, dentro dessa jornada de Product Market Fit é justamente você encontrar os seus primeiros casos de sucesso que te deem indícios. É claro que você vai conseguir chegar aí nos próximos. Porque depois você constrói sua máquina de vendas. né? E muitas vezes um bom PO a pessoa que vai estar responsável pelo seu produto, ela precisa ter aquela sensibilidade de entender o que, que ela vai priorizar dentro do seu pipeline de produto, né? O, qual é a funcionalidade que vai ser essencial? O que, que vai realmente entregar o maior valor para o seu cliente? O que, que é um pouco de perfumaria que seria legal ter, mas não é extremamente estratégico dentro de uma negociação? ou na experiência do próprio cliente. Então você ter essas figuras e conseguir é, levar é o que vai te fazer vencer nessa jornada.
1: Amei, gente. Tipo assim, a conclusão da fala da Carol é que você encontrou o fit com o mercado, praticamente o primeiro dia do resto da sua vida. <risos> Monta a máquina de vendas e vamos embora. É fantástico. É, Amandinha, assim, na, na tua experiência, ajuda quem que nos escuta também a, a tentar entender o okay, que Então, estou praticamente me sentindo representada, representado por essas características, né, que estão sendo faladas aqui nesse episódio. E no episódio anterior, a gente falou de lugares, né, onde empreendedoras e empreendedores possam se formar. Mas, assim, bem na prática, que mentorias você sugere, que técnicas você indica para as empreendedoras e empreendedores que estão buscando esse fit, que nos estão ouvindo.
2: Nossa, né, a bola de, bola de prata. Eu acho que esse é o primeiro ponto, gente. Talvez, dependendo do que vocês estão pensando em fazer, várias das metodologias que existem também não se aplicam, né? Acho que aqui o exercício de insistir no, no Product market Fit é que eu sou um tipo de pessoa que sou contra-regras, né? Eu não gosto da camisa de força. Então, a Ana geral olha, tem isso daqui? Mas pode ser que só a metade funcione. Mas tem para mim um ponto curioso, a gente falando do fit de mercado, é que a CB Insights, que é uma plataforma, né, que sempre traz muito dados do mercado, eles têm um gráfico que é muito clássico sobre por que, que as startups morrem. E aí, 42% das startups morrem porque não entregam nada para mercado nenhum, que é exatamente isso aqui que a gente está falando, né, olha. Então, quase metade das startups morrem porque elas não encontraram fit de mercado, né, um, um jeito de entregar um para o mercado. Mas tem outros problemas que também são fit de mercado, que é o um problema no modelo de negócio, então eu não sei muito bem como faturar, enfim, que vem depois, é do feito de mercado, e o produto que ele é, é um friendly, tipo, ele não é um produto muito bom de usar, e isso vai fazer com que seus clientes te ignorem. Todas essas três coisas, que no fim, se a gente somar aqui, é que tipo assim, 99,9% das startups vão falhar porque elas ignoraram alguma coisa na sua validação, e aí, como que eu não caio nesse erro, né? Depende, a economista jogando a frase clássica aqui Mas depende muito do qual está sendo a sua dor no momento Então, um, eu olharia esses hubs de inovação Principalmente se o seu estágio ele é muito inicial E se você entrega, que é talvez é diferente aqui do da Tati Porque a Tati, vários mercados vão poder ajudar né? Mas se você tem um produto ou solução de um segmento específico Eu iria atrás dos hubs específicos porque lá a galera vai ter muito mais conhecimento, expertise, inclusive quais são as barreiras de entrada naquele mercado, né? A gente tem mercados que tem uma legislação tão absurda que talvez mesmo você encontrando fit no produto, você vai demorar muito tempo para conseguir lançar dadas as restrições à legislação que existe no país. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu entenderia do problema. O que, que acontece? É, vou ver se eu consigo explicar. É muito comum quando as pessoas pedem mentoria, né? As pessoas, quem está empreendendo pede mentoria. Que é um momento também um pouco de caos, né? Muitas coisas mudam ao mesmo tempo. A Carol contou, a Tati contou. E aí, às vezes, a gente que está empreendendo sabe que está errado, mas a gente não consegue saber aonde. E aqui, para mim, é um outro problema, porque não saber pedir ajuda é, vai te atrapalhar muito. As pessoas vão dar um milhão de pitacos sobre o seu negócio e, às vezes, elas não estão endereçadas ali para a grande dor. Então, dá uma estudadinha aí um pouco no, no Lean Process de produto mesmo. Tem alguns frameworks nesse sentido. É, tem uma lógica ali do que, que você imagina que vai ser o seu modelo de negócio caso esse produto seja validado. Pergunte o cliente, pelo amor de Deus. Não tenha só o que você assume que é verdade tem as frases desse cliente, que hora que esse cliente está usando, porque tudo isso vai te dar insumo para que você possa fazer boas perguntas para quem vai te dar a mentoria, ou até mesmo quando alguém for dar um pitaco, né tipo não necessariamente a mentoria, que ela possa endereçar. E uma última coisa, se fosse que olhar para a vida empreendedora, que tem uma coisa legal que no ecossistema do Brasil tem players de diferentes segmentos, né? Eu, no momento aqui que eu entendesse que meu produto está mais ou menos validado, que eu sinto que aquele MVP é aquele MVP mesmo, eu me conectaria com algum desafio, ou alguma companhia que vai poder testar ele em um uma escala um pouquinho maior, para a gente descobrir se o que a gente achou e validou é de fato real. E aqui gente, com o coração muito tranquilo, vocês nunca mais vão deixar de fazer MVPs na vida e nunca mais vão deixar de validar mais nada na vida. Tipo, a constância da vida de quem está empreendendo é validar coisas. Então, hora a gente está falando aqui do nosso produto V0, a V1. Daqui a alguns anos, a gente vai falar de uma nova funcionalidade, de um outro ecossistema. Então, assim, vocês vão seguir para sempre, eternamente, validando e procurando o fit do mercado com algumas outras coisas que vocês querem fazer. Aí tem que ter o coração tranquilo, porque é desafiador, né? E peçam ajuda. Tem tanta gente que passou por isso. Eu sou do time que pede ajuda mesmo. Não necessariamente um player específico, sabe? Se eu sei que a Tati passou por isso e parece que, putz, aqui foi onde ela foi maior dor, eu vou querer depois saber dela como empreendedora como é que foi esse desafio. Eu acho que ter sua rede também de pessoas que estão empreendendo vai ser crucial.
1: Maravilhosa, adoro. Eu também sou do time e pede ajuda. E mais do que uma vez, se você não entendeu, né? Porque a dúvida sempre vem no dia seguinte, não é mesmo? <risos> é, deixa eu fazer uma mudança aqui radical de, de temas. E não se preocupem, porque depois a gente vai falar sobre investimento, mas lá para frente... Mas, Tati, já que a gente falou né, de relação com clientes, Tati, a Team Hub é uma das empresas, das três empresas, né, que foram investidas pelo Fundo Semente Preta do Nubank. O que, que isso trouxe para a Team Hub, né, dentro da lógica do que a gente está falando aqui, para além do investimento?
0: Muito legal essa pergunta. Eu vou, eu vou falar do produto, mas eu quero falar antes. Assim. Acho que eu entrei nesse programa, nesse fundo, é num momento muito importante enquanto empreendedora. E a forma como eles conduziram o processo me ajudou muito é, enquanto empreendedora negra no ecossistema de startups. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de trazer, porque foi uma injeção de ânimo enquanto empreendedora e até apoiando a empresa. Sabe aquela coisa assim, nossa, alguém me enxergou nesse sentido, assim, né, como empreendedora, e ajudou bastante para eu seguir em frente é, em relação àquilo que a gente acredita. Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu queria trazer, porque eu, eu falo que foi um divisor de águas enquanto assim, empreendedora. Agora, em relação ao produto, a produto, essa parceria, ela é muito próxima com o Nubank. Então, a gente tem uma parceria muito próxima, e nós estamos entendendo a demanda deles, porque a ideia é a Team Hub ser cliente deles também, né? Eles serem nossos clientes. <risos> é, nós estamos é, desenhando um produto em conjunto, que tem a ver com cultura, né? Então, eles estão olhando para a Team Hub como um fornecedor para eles. E eles vão apoiar a gente no desenvolvimento é, dessa nova funcionalidade. Então, isso também é muito importante porque a gente já começa nessa né, nova funcionalidade já pensando num ambiente muito maior, né, de uma empresa grande, com todos os seus desafios e eles estão apoiando muito e bem próximos. Está sendo uma parceria muito bacana.
1: Fantástico! Então, estou tentando fazer, assim, alguns resumos, né, Estar perto dos clientes, validar com eles, certezas irão todas para o lixo, até que você encontra novas informações, dados né, sobre a evolução dos seus produtos. E Carol, agora sim, puxando para o seu chapéu de presidente da FEA Angels, né, a nossa Anja aqui. É, e de novo, não se preocupem que a gente vai ter outros momentos né, para falar de investimento, mas eu queria um pouco puxar aqui essa, essa pergunta. Como as investidoras e os investidores anjo olham para as startups nesses estágios? É um tipo de investimento compatível com as atividades de, dos anjos? Como é, que, como é que vocês intervêm? Olha,
3: existe uma clara preferência por investir em startups que já tenham seus modelos validados. E por modelo validado, eu digo que ela já tenha um MVP e que elas já tenham os seus primeiros clientes, ou seja, que elas já tenham aprovado o seu Product Market Fit. Normalmente, quem investe no estágio anterior costuma ser amigo, costuma ser família, ou mesmo o próprio empreendedor com seu capital. Né? E justamente porque o investidor ele já entra num estágio de risco uh, que é bastante considerável. Você pensa que para chegar num IPO, você tem... Ali, um baixíssimo percentual, 5% das empresas que vão chegar no maior nível de retorno. Muitas vão ficar ao longo desse funil de venture capital, muitas vão se tornar pequenos negócios, lifestyle business. Então, é, para o investidor é bastante importante que pelo menos a primeira etapa já esteja validada, né? que aquele é um produto que realmente é aceito por potenciais clientes. Existe a possibilidade de investimento é, de um anjo dentro de um negócio que ainda esteja no papel? Existe, não é comum. Tá? Então, assim, normalmente, esses, essas propostas elas acabam não sendo selecionadas dentro do deal flow, seja das redes de investimento anjo, seja dos fundos de venture capital. Muitas vezes elas são apoiadas por, por programas de aceleração que são bem early stage. Né? E aí eu acho importante dizer que não vale a pena só se preocupar com a questão do fit, a adequação do produto ao mercado. Né? Você precisa também se preocupar com questões como o tamanho do mercado. Às vezes existe um fit muito grande, mas é para um mercado pequenininho, super de nicho. E a startup ela tem essa intenção de chegar a muitas pessoas, milhões de clientes, ou então, não necessariamente milhões, se ela for um modelo B2B, mas que ela chegue aí a faturamentos que são faturamentos altos. né? Investir em mercados bilionários, normalmente, é o que os investidores buscam e durante a diligência eles vão fazer uma série de perguntas que estão relacionadas, acho que foi a Amanda que trouxe a questão de aspectos legais se muitas vezes existem muitas etapas de validação ou você precisa licenças que são específicas para que você possa atuar com o seu produto, vender o seu produto. É, às vezes elas são muito custosas ou elas demoram muito tempo porque existem, exigem muitos testes técnicos para que elas sejam feitas. Então, existe uma série aí de questões que acabam se tornando um pouco uma barreira de entrada por exemplo, quando tem um concorrente que é o vencedor leva tudo, né? the winner takes it all, uh, ou então quando existem outras questões que vão inviabilizar ali os próximos passos sejam elas legais ou sejam elas mesmo dentro do modelo de negócio, do modelo de monetização, da precificação do produto. Não adianta você ter um produto legal, mas que no final das contas você tem uma cadeia super complexa quando se trata de operação para poder realizar. Então, assim, é, o empreendedor, ele precisa ter uma série de habilidades e competências e conhecer muito bem aquilo que ele está fazendo, porque realmente... É um desafio, mas é um desafio extremamente prazeroso, né? Ver que você consegue construir tudo isso. Quando o negócio realmente escala, quando você encontra o mercado e você fecha os contratos gigantes e quando você se vê ali concorrendo com grandes concorrentes, essa é a grande satisfação, eu acho, que tem um empreendedor.
1: Você aconselha, Carol, do, das pessoas que nos estão escutando de entrar em contato com a rede de anjos?
3: Aconselho muito. Se você tem uma... Uh, startup, se você tem um negócio que já está ali no seu momento, que tem o seu primeiro MVP, já tem os seus clientes, é, já vê que você tem um time bem formado, porque o time é extremamente importante né? é importante que eles tenham experiências complementares, é importante que eles tenham experiências prévias interessantes é, por favor venham, a gente adora receber de o bom, né? quem não gosta no final das contas os anjos eles querem investir em empresas de altíssimo potencial é, a gente sempre faz muito co-investimento entre todas as redes de anjo, então co-investimos com diversas redes são Uh, 28, 29, quase 30 redes que são conectadas e a gente faz ativamente aí a busca por co-investir justamente porque a gente sabe da possibilidade de rodar, uh, ter uma rodada mais completa, maior e conseguir fazer com que o empreendedor saia ali justamente com a quantia que ele precisa para os próximos passos do negócio dele.
1: Ai, fantástico, gente, temos um passo a passo aqui, né, então se vocês têm interesse, uh, sigam o que, que as nossas referências de hoje falaram que eu achei super interessante também da fala da, da Carol foi assim, né? Tipo assim, depois de encontrar o Product Market Fit, o nosso PFM, né? Estabilizou, entrou na fase de operação, criou a máquina de venda, a fase de tração e crescimento. Vocês achavam, vocês que nos ouvem achavam que terminava ali, mas não. Depois começou a fechar contratos grandes, né? Competir com outras empresas. E a boa notícia é que depois de todo esse trabalho, né? Vocês vão ter muita mais confiança do que os clientes Questão, como o público alvo de vocês, utilizarão suas soluções e enxergarão um valor é, agregado muito mais elevado né? quando o seu produto tiver sido lançado de forma definitiva. Mas lembrando o que a Mandina também falou há pouco, que vai ter validações para o resto da sua vida. Então, <risos> fiquem atentos, é, façam suas validações e terem seus produtos. O esforço vale a pena, né? É, e o esforço de crescer e atracinar seus produtos ainda mais. No próximo episódio, já vou deixar aqui um spoiler, a gente vai falar exatamente sobre isso, tração e crescimento. Ai, 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 outras referências para falar disso. Amigas, mulheres incríveis, vou deixar a palavra para vocês, a gente chegou no fim do nosso episódio, mas eu vou deixar a palavra com vocês. Quem quer abrir o microfone? Fala aí.
0: Ah, primeiro, eu quero agradecer por estar aqui com vocês, mulheres incríveis, de verdade, né? Acho que aquece o coração da gente, um bate-papo assim, no final do dia, Aprendendo, trocando... Incrível... E eu queria deixar para quem está nos ouvindo... É, algo que é uma frase que eu deixava em cima da minha mesa... Eu tenho até que voltar com ela para a mesa... Está né? assim, com medo? Vai com medo mesmo... Né? Então essa coisa da coragem... De testar... De ouvir o cliente... Porque às vezes a gente fica com medo de ouvir o que vai vir... né? Não, vamos ouvir mesmo... É, de buscar investidores, anjos, eu tenho, a Team Hub tem vários investidores incríveis, são investidores, muitos deles até ativos apoiando a gente ali no dia a dia. Então, se eu puder encorajar, né, eu vou deixar esse aqui, ó. tá com medo, vai com medo mesmo.
3: Amei. Carol? Eu queria completar a fala da Tati, já que estamos aqui entre mulheres num programa que provavelmente muitas mulheres vão ouvir, que elas se encorajem, se empoderem e que, assim, sejam pessoas de muita garra nessa jornada de construção do seu próprio negócio. Acho que ter independência financeira e conseguir né, ser ali, ou ter a sua satisfação profissional é uma coisa bastante importante uh, para todas as pessoas e para muitas mulheres, com certeza. Então, dentro dessa jornada que nada pare, nenhum preconceito, nenhum comentário que possa é, não ser positivo, ou mesmo a percepção de que pode ter alguma barreira adicional, que elas busquem, porque existem caminhos muito positivos e a gente precisa de cada vez mais mulheres empreendendo para que esse ecossistema seja cada vez mais diverso e a gente tenha mais fundadoras e investidoras também, as que não estiverem no caminho do empreendedorismo, que elas possam apoiar outros
2: negócios e outras empreendedoras. Nossa, maravilhosas. Venham, gente. Vamos todo mundo. Junta, a gente monta mais dois, três, quatro grupos de anjas. <risos> e todo mundo aprender, né, acho que tem isso é, eu gostei da frase da Tati eu fiquei pensando aqui coisas que ficam reverberando ultimamente, né uma é, gente, não tem como fugir tem muitos lugares para pesquisar, pesquisem ainda, muitos desses conteúdos estão em inglês mas tem um milhão de soluções que traduzem as páginas então, né, não, não usem isso também como um grande empecilho para prosperar e fazer os negócios avançarem tem que ter mais mulheres empreendendo em tecnologia também Mulher, acho que quando a gente vai olhar para as taxas de empreendedores, nós somos maioria no país, mas em tecnologia nem tanto, né? Então, se tiver dúvida, olha aí esse tanto de entrevistada maravilhosa, que eu sou fã de todas, do nosso episódio, dos que já passaram, dos que vêm por aí, assim, da vontade de que tinha que gravar com todo mundo junto, claro, no mesmo dia, assim, de tanto que, nossa, vocês vão vendo assim, a mulherada é maravilhosa. Mas acho que uma, uma frase que para mim está reverberando ultimamente é se comprometa com aquilo que você ainda não se tornou. Nem você, nem o seu negócio. Vai dar trabalho, vai cansar. Você vai ter que criar sua pipeline de liderança, né? Vai ter que capacitar outras pessoas para pensarem no negócio como você. Mas vai ter que ser feito, né? Então, se comprometer também nesse momento para que o negócio seja gigante, vai ser crucial aí para a gente poder falar desses cases lá na frente. Unicórnios de liderados por empreendedoras, né? Acho que essa é a próxima leva. Estou torcendo por aqui. Foi um prazer, gente, estar com vocês.
1: Aí ah, eu que amei. Como é que acaba um episódio assim, hein? Assim, não, não, tenho, não tenho palavras. Mas, assim, só para... É, assim, Manda falou uma coisa importantíssima. Conteúdos em português. É, vamos deixar na descrição do nosso episódio de hoje uma página com conteúdos focados em startups que criamos no time de é, startups da AWS, né? Eu e Carol somos algumas das responsáveis por trás disso, mas vocês vão ter tanto temas técnicos como de negócio como, inclusive, as gravações de dois dos AWS Days, né, dedicados a startups, um sobre e outro, outro focado, olha só, em mulheres na liderança em startups. Então, esse, sim, um ponto super importante que que vale ressaltar, conteúdo que seja mais acessível, né, que foi preparado justamente pensando em vocês que nos escutam. Isso, como também o acesso às promoções e aos programas eh, do, como a Activate Founders, Todos esses links vão estar na descrição. Então, acho super importante essa parte da inclusão. Bom, vamos precisar fechar. Gente não gostam nunca desse momento.
0: Ah, não.
1: É, mas enfim, nós hoje fechamos. <risos> Vocês que nos escutam gostaram? Divulguem suas redes sociais. Tragam mais mulheres e mais homens para escutar essas referências do Deixa com Elas. O Pedro e o Gropholix vão aparecer na quinta como sempre, e nós nos vemos, aliás, nos escutamos na próxima terça-feira. Tchau!